0: Prohibir o suspender la forma extraordinaria, como le llamó el Papa Benedicto XVI, a la misa tradicional, la misa de siempre, la misa católica. Suspender o suprimir la misa católica tiene que solo venir del demonio. Fueron las palabras del de cardenal Sara hace un tiempo ya, ¿verdad? Solo pueden estar inspirados por el demonio. El prohibir o suspender la forma extraordinaria. Esas fueron las palabras del Cardenal Sara. Recientemente, en una entrevista, el Cardenal Sara también dijo lo siguiente. Dijo, ¿qué perjuicio provoca la misa tradicional? ¿Qué daño? ¿Verdad? Así que el Cardenal Sara fue quien estaba en la silla, para los que tal vez de ustedes no saben, a cargo de la congregación para la eh, doctrina, eh, no para la doctrina, para la, la liturgia y los sacramentos. Y en ello, él siempre defendió el que se respetara y se cuidara lo tradicional. Por obvias razones, ahorita estamos viendo lo contrario, lo cual da mucha tristeza. Y yo sí quiero aclarar el cardenal Sara no es tradicional, no celebra la misa tradicional todo el tiempo. Él también celebra la misa Nobu sordo y la defiende. Así que para los que me ven que tal vez nunca han asistido a la misa tradicional o no entienden cuál es el problema, qué es lo que sucede con esto, pues yo les voy a dar una idea. Lo que sucede es que estamos en una iglesia que ha abrazado el lema y el tema de la fraternidad, el tema de la unidad de religiones, el tema de poder tener una cosa como esta, que es una abominación. Tres templos en una misma eh, lugar, pues se podría decir estructura, donde tenemos una mezquita, una iglesia católica eh, o cristiana y una y una sinagoga en el mismo lugar. Con la liturgia tradicional es imposible tener algo así porque es cristocéntrica. La liturgia moderna es la realidad. Si usted la estudia y mira lo que la misa eh, promulgada por Pablo VI hizo, fue promover la cultura de la comunidad, de la fraternidad, de la unidad en el hombre, celebrar al hombre a imagen de Dios no sacaron a Cristo completamente, pero sí quitaron muchos de los aspectos católicos. Sabemos que estos acuerdos se han ido llevando a cabo durante estos últimos años con el mundo islámico. Aquí pueden ver al gran imán firmando los documentos de la fraternidad humana y cómo eh, declararon ese día eh, para escándalo de muchos que conocemos nuestra fe católica. Que las religiones todas son eh, el querer de Dios. Eso es completamente eh, herético, eso no es lo que la iglesia enseña hemos visto el sincretismo en el Vaticano con la Pachamama hace ya unos tres años eh, cómo se, se elevó este, esta diosa, cómo se llevaba eh, con el aval de obispos y del propio Papa, un sincretismo puro en el nombre de la unidad con los indígenas en la Amazonía, nada que ver con cristianizarlos y que eh, tiren todo eso a la basura porque todo eso son demonios eso es lo que el demonio utiliza Hemos visto también cómo Lutero, Martín Lutero, ha regresado a Roma. Ahí lo tienen de fondo. Es la estatua roja que ven ahí. Esta foto fue tomada este año. Esto fue la siguiente foto que voy a mostrar hace unos años atrás. Y cómo se habla del apóstol del Evangelio, se dice. Así lo llama el Papa Francisco, a un hombre, ¿verdad? Lutero, un hombre que ha sido excomulgado oficialmente por la iglesia y quien en parte fue la inspiración del Concilio de Trento para defender todo lo que es católico. Eh, hemos visto también eh, la visita del de presidente de los Estados Unidos, quien comulga el siguiente día y el Vaticano no se pronuncia, no dice nada. Y él afirma que el Papa le dijo que podía comulgar, pero no hubo una corrección ni una declaración por parte de Roma. Esas son las palabras de Biden, no las del Papa. No sabemos si realmente lo dijo, pero sí sabemos que no hubo corrección. Lo único que hay es silencio y el silencio otorga. Estamos viendo toda esta unidad que quieren crear, una falsa unidad, es una uniformidad, eso es lo que están tratando de inventarse, en el nombre de la fraternidad humana, en el nombre de algo que no es Dios. En cambio, cuando la iglesia católica, todo el enfoque, comenzando por la liturgia, era en Cristo, esto era imposible. Por eso no veíamos papas en antaño haciendo tal cosa, que si quiero aclarar, el Papa Francisco no es el primero envuelto en esto lamentablemente, pero se ha intensificado en los últimos años. Entonces ahora tenemos un ataque directo. Muchos no entienden qué es lo que pasa, cuál es la rabia contra la liturgia tradicional. Pues esa es la razón. Es porque no permite seguir con esta agenda globalista. No permite el poder predicar una unidad en Dios donde Cristo ya no hace falta. Ya él murió por todos y creas o no creas, te vas a salvar. Y eso no es el Evangelio. Así que hoy voy a estar compartiendo brevemente lo que el Cardenal Sara tuvo que decir sobre esto, sobre su eh, sobre la persona que ocupa la silla que lo ocupó y cómo esto realmente va en contra de todo lo que es católico. Estamos viendo cómo la iglesia modernista de ahora le está dando la espalda a la iglesia de antaño. Ese es el programa de hoy. Perspectiva católica. Les habla Luis Román. Y como les dije ya, hoy voy a estar hablando de esta entrevista que el cardenal eh, Sara le concedió a una revista que se llama Valerius Actuales. Eh, y disculpe mi pronunciación. Eh, y en ella el cardenal Sara aborda el tema de la misa tradicional que su sucesor en la Congregación para el Culto Divino pretende eliminar. Y pues eh, Abedda Maestré es el nombre, el libro que escribió con Benedicto XVI, desde lo más hondo de nuestros corazones, estaba dedicado, y esta es la pregunta, disculpen, esta es la pregunta que de Maistre está haciéndole al Cardenal Sara, sobre el libro, que, el libro que ellos escribió, que escribió junto con el Papa Benedicto XVI, y él escribe lo siguiente, eh, él le pregunta, en el libro que usted escribió con Benedicto XVI, desde lo más hondo de nuestros corazones, estaba dedicado a los sacerdotes de todo el mundo, este nuevo libro está dedicado a los seminaristas, como sabe, en Francia, hay una sensibilidad tradicional bastante presente que está ahora preocupada y molesta. ¿Qué les podría decir a los seminaristas que se están formando en distintos seminarios en la misa tradicional? el cardenal Sara respondió, quiero decirles, no miren a los hombres, miren a Jesucristo. Él es quien te ha llamado. Es Dios quien ha puesto su llamada en tu corazón. Tu maestro es Jesucristo, no un hombre. Es Jesús quien te ha dicho, ven. Y sígueme en su voz, la que debes escuchar es su rostro, el que debes descubrir la relación con él, la que debes crear, darle forma. Esta amistad no se comunica, la construyen dos personas. También debemos seguir las enseñanzas de la iglesia. Siempre ha enseñado lo mismo. Es Dios quien te ha llamado. Intenta conocerlo. El padre Danziek le dice los que se forman en los seminarios tradicionales se sienten hoy amenazados. El cardenal Sala responde, soy de la opinión de Benedicto XVI. Lo que ayer era santo y sagrado no puede ser hoy condenado a desaparecer. ¿Qué prejuicio o qué perjuicio provoca la misa tradicional? ¿Qué daño? Si ellos pueden aprender a encontrar a Cristo en una misa celebrada en el silencio, en el respeto a lo sagrado, que no lo duden. Todo el mundo quiere crecer en Dios. ¿Por qué impedírselos? No es una revuelta. No niegan de ninguna manera el concilio Vaticano II. Sino todo lo contrario. Esas fueron las palabras del Cardenal Sara. Me parecieron excelentes. Como decía al principio, el Cardenal Sara no es que sea tradicional completamente. Él también defiende el nuevo rito y muchos tradicionales a veces no le gusta que citemos nosotros aquí al Cardenal Sara. Yo siempre digo que estoy, yo estoy en el medio. Porque yo sé que muchos de ustedes que nos siguen en ambos canales, en Conoce, Ama y Vive tu Fe y en Perspectiva Católica, no tienen ninguna posibilidad de asistir a una misa tradicional porque tal vez en su país no existe. Si yo les reto a que busquen, yo voy a compartir el enlace de dónde hay lugares en el mundo entero. Tengo un directorio, hay un link. Usted coloca su ciudad y por favor, colóquele las millas o los kilómetros de distancia bastante amplios y esté dispuesto a viajar. Es posible que tenga que viajar, tenga que tomar el autobús, tenga que tomar el tren. No sé, pero haga el sacrificio para llegar a esos lugares. No se va a arrepentir. Va a haber coherencia en lo que usted hace y, a, y cómo adora al Señor. Es algo bonito, es algo que a mí me ha llenado muchísimo en los últimos años. Y además de eso, no se trata solo de lo que yo puedo conseguir. Es lo que nuestro Dios se merece y es lo que siempre fue católico. Es la forma en que los católicos vivieron su catolicismo en el pasado. A, además de eso, en estos lugares, Comunión solo en la boca y de rodillas. Yo creo que con eso nada más no tengo más nada que decir. Todo lo demás también es muy bonito, pero esa parte es importantísima. Toda la comunidad solo la recibe de esa manera. Así que no hay riesgos, no hay partículas del Señor en el suelo, no hay sacrilegios. Así que eh, es mi exhortación para todos ustedes. Ahora, el Cardenal Sara en julio. Dijo unas palabras más fuertes y yo quiero hacerme eco de ellas otra vez hoy. Dijo prohibir o suspender la forma extraordinaria solo puede estar inspirado por el demonio. ¿Y quién está detrás de todo esto? Pues el propio Papa Francisco. Y mucha gente dirá, oh, pero esto es obra del Espíritu Santo. Yo les puedo decir sin ningún miedo que no. No lo es porque lo que era sagrado antes sigue siendo sagrado hoy. Y si tenemos personas en puestos importantes, como lo es la silla de Pedro, negando y retando lo que la iglesia hizo por dos mil años, por las razones que sean, eso no es inspiración del Espíritu Santo. Yo no estoy juzgando el corazón de él. Puede ser que lo haga por ignorancia. Definitivamente este Papa no conoce la misa tradicional. Eso no hay duda. Es el primero que tenemos 100 concilio Vaticano II. pero definitivamente tampoco reconoce y no tiene la humildad de darse cuenta de que lo que era sagrado antes debe ser sagrado hoy. De lo que se hacía antes debe respetarse, quererse y amarse como 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 una como un tesoro de la iglesia católica y que debe celebrarse que a la larga lo que va a suceder, porque el Espíritu Santo ha estado obrando en esto y este es el problema. Eh, el Papa Benito XVI la permite, la promueve en cierto sentido, pero lo que no se esperaba era que creciera tan rápido. En menos de 10 años los lugares donde se celebra la misa tradicional a nivel mundial se han triplicado. Después de la pandemia, los únicos lugares que permanecieron abiertos fueron los de la misa tradicional y donde único se podía conseguir en cierto momento la comunión se distribuía en la, en la, en la boca Prácticamente era más que en estos lugares. No estoy diciendo que los nuevos solo la misa nueva, no había ninguno. Sí, había sus excepciones, pero son muy pocas. Entonces todo esto empieza a molestar. Entonces ya aquí no hay una inspiración del Espíritu Santo. Aquí lo que hay es una agenda. Aquí lo que hay es una forma de mirar las cosas porque se están dando cuenta que el Espíritu Santo, bueno, ellos no se están dando cuenta, pero nosotros podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo está dando fruto en estos lugares, en es donde más seminaristas hay, son los lugares que han estado creciendo y que han pedido que se celebren más misas. Así que eso es algo bueno. ¿Por qué suspenderlo? ¿Cuál es el perjuicio? Dice el Cardenal Sara. Porque el Cardenal Sara entiende que si después de 50 años de haber promovido una misa paralela, porque ellos nunca pudieron deshacerse de la misa paralela. Eh, de siempre. Tú no puedes. A mí casi dos mil años una misa y de momento tú vienes y dices no la quiero más. No, se inventan una misa nueva porque no fue solo una traducción, como muchos piensan. No fue solamente tradujimos la misa y, y viramos volteamos al padre para que vea la gente y ya no. Amiga y amigo que me escucha, la misa nueva es otra cosa. Son dos misas diferentes. Son válidas. No estoy diciendo que no lo es. Gracias a Dios no se metieron con la forma y materia de la Eucaristía, todavía la Eucaristía se hace igual que como se hacía antes. Eh, sé que hay unas palabras y unas cosas que todavía son debatibles, pero sabemos que tenemos sacramento. Entonces eh, es mucho más que eso. Entonces, por ende, la fe, tú le cambias a las personas como oran. Ellos cambian la forma de creer. Eso es ley de la iglesia. orandi Yo lo he mencionado muchísimas veces aquí. Y el demonio es astuto. Sabe que no puede destruir la iglesia. Cambia la forma en que ellos adoran a Dios y muy pronto verás un diferente... Eh, manera de vivir de los católicos y que vemos, ya no vemos familias numerosas que se siguen viendo en las, en las parroquias tradicionales pero tú no las ves en las nuevos soldos, tú no ves eh, reverencia ante el Señor todo el mundo lo recibe en la mano si lo dejan lo reciben en los pies y no estoy diciendo que no tienen fe, yo no estoy diciendo que lo hacen con toda la mala intención, pero el problema es que poco a poco van venguando lo que era católico, lo que era muy obvio, lo que era bien fuerte y, y era el, uno era los, es parte de los pilares de la iglesia. Esa fe en la Eucaristía de saber que Cristo es rey, solo Cristo es el Señor. Ya el católico hoy en día, tú le preguntas a los de las no Sordos mayormente, vamos para tal protesta y te mira y te dice, ¿por qué tengo que ir para allá? Yo no mezclo mi fe con la política. Ese es el nuevo catolicismo que necesita el nuevo orden mundial y lo han logrado a través de una lectura, de una liturgia que se llama inclusive Nuevo Orden, No Sordo. Y esa liturgia que lleva ya 50 años, lo que ha hecho es que nos ha dormido como católicos y ya es hora de despertar. Entonces yo les digo a los que me están viendo, lo dije los otros días en nuestro otro canal en Conoce, Ama y Vive tu Fe. Tal vez tú nunca has ido a una misa tradicional y no entiendes cuál es nuestra insistencia. Te aseguro y fíjate bien que la misa nueva la van a cambiar también. La misa nueva que ya de por sí tiene algunas cosas que son muy modernas y ha perdido algunas esencias. La van a cambiar por completo. Van a empezar a crear misas ecuménicas donde vas a ver musulmanes, vas a ver judíos, vas a ver de todas las religiones. Ya han hecho misas con protestantes, las hacen todos los años. Y se celebran de lo más bien porque ahora todos somos hermanos, una cosa que jamás se ha podido hacer con, la, con el rito tradicional. Así que ahí están viendo por dónde vamos. La puerta está mucho más abierta con estas nuevas formas de presentar nuestra fe, que no es coherente ni correcta. Y el demonio ha ido poco a poco aprovechándose para hacernos apostatar sin que nos demos cuenta. Por eso es que yo hago estos programas y por eso muchos de estos cardenales saben y entienden que si seguimos protegiendo lo que era tradicional, así tengamos algo nuevo, que yo no estoy de acuerdo completamente con esto que voy a decir, pero así tengamos algo nuevo, por lo menos nos vamos a mantener unos parámetros porque todavía lo que era sigue siendo. Pero si eliminas lo que era y te quedas con lo que es nuevo solamente te vas a terminar teniendo otra cosa. Vamos a dejar de ser católicos sin darnos cuenta y, y eso no, no puede ser. Eh, cuando era perfecto de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, la máxima autoridad de la iglesia tras el Papa en lo relativo a la misa, el Cardenal Robert Sara, concedió una entrevista a Edward Penting del National Catholic Register con motivo de la publicación de un libro y era septiembre del 2019 y Penting en la extensa entrevista preguntó al purpurado por qué cada vez más jóvenes se veían atraídos por la forma extraordinaria de rito romano y la respuesta que dio fue esta, no es lo que crea, es lo que soy testigo de ello. Y muchos jóvenes me han confiado su absoluta preferencia por la forma extraordinaria, más educativa y más insistente en la primacía y la centralidad de Dios, en el silencio y en el significado de la trascendencia sagrada divina. Pero sobre todo, ¿cómo podemos entender cómo no podemos sorprendernos y estar profundamente impactados porque lo que era la norma ayer se ha prohibido hoy? No es cierto que prohibir o suspender la forma extraordinaria solo puede estar inspirado por el demonio que desea nuestra asfixia y muerte espiritual. Cuando se celebraba, estas son las palabras del cardenal Sara, cuando se celebraba la forma extraordinaria en el espíritu de Vaticano II se revela toda su fecundidad. ¿Cómo nos, puede, ¿Cómo nos puede sorprender que una liturgia que han transmitido tantos santos continúe sonriendo a tantas almas jóvenes sedientas de Dios? Como el Papa Benedicto XVI, espero que las dos formas de rito romano continúen enriqueciéndose mutuamente. Yo sé que muchos tradicionales, y esto es problemático también, pero por lo menos en un tiempo tal vez es necesario que esto suceda, que ambas corran. Pero, pero mira, tiene que llegar un momento en que tenemos que ser coherentes, ¿verdad? Esto implica salir de una hermenéutica de la ruptura. Ambas formas comparten la misma fe y la misma teología. O ponerlas es, es un profundo error eclesiológico. Y esto es lo que están haciendo ahora. Ellos dicen muy claramente que supuestamente la forma nueva tiene todos los elementos de la forma antigua, pero entonces tienen problemas si se celebra la forma antigua, no que son iguales. No, lo que pasa es que no lo son, son distintas. Entonces, claro, les molesta y les da rabia de, de, eh, de el que se siga celebrando. Eh, la Constitución eh, co conciliar estipula que las nuevas formas adoptadas deberían de algún modo crecer orgánicamente a partir de las existentes. Por lo tanto, sería un error estas son el, el, las palabras del Cardenal Sara. Sería un error oponerse, oponer el concilio a la tradición de la iglesia. En este sentido es necesario que aquellos que celebran la forma extraordinaria lo hagan eh, sin espíritu de oposición y por ende con el espíritu eh, de la iglesia y el del, el, de, el, el del Vaticano II y cualquier otro concilio que haya. Definitivamente, yo lo he dicho aquí muchísimas veces, el concilio Vaticano II es parte del magisterio de la iglesia, es otro concilio más. No estamos diciendo que nunca sucedió, no estamos negando que estuvo ahí, que hay unas cosas ambiguas, que hay unas cosas que hay que aclarar, que comenzó un movimiento desde ese momento que nos ha traído a la ruina ahorita mismo, aunque no hay casi eh, eh, vocaciones definitivamente. Pero de ahí a negarlo, de ahí a decir que no hay Papa, de ahí a decir que, que otras personas son el Papa. No, no, para nada. Pero queremos seguir siendo católicos. Y eso es lo que, lo que el Cardenal Sara está enfatizando. Así que lamentablemente... Estas palabras fueron dichas en el 2019 y estamos viviendo todo lo contrario. El Cardenal Sara no ha sido muy vocal últimamente. Me, me alegro que por lo menos haya dicho lo que dijo. Ojalá hablara más fuerte. Yo lo he dicho aquí muchísimas veces. El Cardenal Sara lamentablemente eh, siempre ha tenido como esa esa buena intención con lo que con lo que es bueno, con lo que debe ser bien, con lo que se debe proteger pero nunca ha sido contundente y fuerte. Y pues creo que es hora de, de que se detenga de hacer eso y realmente se dedique a hablar la verdad como debe ser. Tenemos un pontificado, tenemos unos lobos vestidos de oveja ahorita mismo que están atentando contra lo que fue católico, diciendo que ya no lo es. ¿Qué autoridad tienen ellos para hacer tal conclusión, tal aseveración? Esto es imposible, no se puede. O dejamos de ser católicos, le estamos dando la espalda a lo, a lo que es, están inventándose una iglesia, eso es lo que están haciendo lo que Fulton Chin siempre dijo, que cuando estuviera por llegar el anticristo él se iba a inventar una iglesia paralela, una iglesia que se iba a ver católica, que iba a parecer católica que iba a tener inclusive sus propios santos pero que iba a confundir a muchos que iba a hablar de Dios y que va a hablar de la unidad del hombre, esas fueron las palabras de Fulton Sheen hace mucho tiempo y son palabras proféticas que estamos viendo que se cumplen hoy en día. Yo los invito a que visiten nuestro blog Conoce, ama y vive tu fe. Com, que se suscriban aquí al canal, que le dejen saber a otros que existimos y también les invito a que visiten nuestros dos canales en YouTube, Perspectiva Católica con Luis Román y Conoce, ama y vive tu fe. Yo les pido que se suscriban a los dos. Los que me están viendo en Facebook, 90% de nuestro contenido está solamente en YouTube, así que tienen que venir para acá, a pasarse y darle eh, me gusta y suscribirse a los canales. Además de eso también, como ya mencioné, también estamos en, en los medios sociales, en todos ellos, en Facebook, Instagram, Twitter, estamos en TikTok, así que búscanos ahí por Conoce, Ama y Vive Tu Fe. Este canal Perspectiva Católica con Luis Román es un canal alterno, es una segunda opción que hemos creado por la persecución que hay en estos medios y pues lo seguiremos haciendo también y nos dedicamos un poquito más a la política dentro de la iglesia. Así que yo espero que haya sido de su agrado el programa de hoy. Oremos para que nos mantengamos juntos a la Santísima Virgen María, a Cristo Eucaristía, en la verdadera liturgia católica, en la verdadera teología católica, que no nos alejemos de lo que es católico por miedo a crear tal vez una, eh, una, una una fricción con otros, que no haya tal vez una unidad plena. ¿Por qué? Porque ellos no quieren unirse, pero nosotros tenemos que estar unidos primero a Dios. Me gustaron las palabras del Cardenal Sara a los seminaristas. Nunca olvides y, y siempre recuerda, que a quien seguimos es a Cristo, no a los hombres, a Cristo. Y eso es enseñanza católica. Créelo, créelo, amiga y amigo que me escucha. Eso no es protestante, es católico. Tú y yo seguimos a Cristo primero. Y Cristo nos pide que lo sigamos en su iglesia. Claro que sí, pero la iglesia no son los líderes. La iglesia es mucho más que eso. Estamos hablando de los sacramentos. Estamos hablando de la liturgia. Estamos hablando de las gracias que solo se pueden conseguir ahí en la iglesia Católica. Bueno, yo les di, les, les felicito, les, les felicito por el nuevo año, por las Navidades y nada. Les invito a que sigan todo lo que publicamos y le dejen saber a otros que existimos. Y nada, como siempre nos despedimos. Santa María, ora pro nobis. Que Dios me lo bendiga.